0: גברים, כאן מיטל, יחד עם רועי צ'סנר. אהלן, אהלן. ועוד פרק בפודקאסט שלנו עושים עסקים גדולים, והיום אני רוצה לדבר על הפקטור המשמעותי, על הגורם המשמעותי לכך שלעסקים יש או אין פניות, יש או אין מכירות. הקמפיין שלהם כן מצליח, או הקמפיין שלהם לא מצליח?
1: סקרנת אותי.
0: כן. תראה, יש עסקים, אני מלווה המון. יש עסקים... שמעלים קמפיין מכירות, זאת אומרת אני לא מדבר עכשיו על פרסום ממומן בפייסבוק, אלא ככה בונים מוצר, שירות, יוצרים מערך של מסרים, מעלים אותם ברשתות, בערוצי התקשורת יחד עם דף נחיתה, ורואים תוצאות יפות וגם בקמפיין השני וגם בקמפיין השלישי, ומצליחים לשמור על תוצאות יפות לאורך זמן, ויש עסקים שגם עושים בונים כזה קמפיין, והמסרים מדויקים, ודף הנחיתה נהדר, והם מעלים לאוויר, והתוצאות לא טובות, זאת אומרת, לא מגיעות מכירות.
1: והנחת יסוד שלך זה ששני הקמפיינים מוגדרים טוב? זאת אומרת, גם למי שהצליח, גם למי שלא הצליח? זה כן, היה מוצא?
0: הקמפיינים בנויים בצורה באמת okay. מאוד מקצועית. יש שם מסרים טובים, תמונות שמייצגות יפה את העסק, יש תמהיל מסרים נהדר, יש שם דף נחיתה שהוא בנוי בהתאם על החלטת קנייה, יש שם פריסה בערוצי תקשורת, הרבה פעמים יש שם ועדיין, יש עסקים שהתוצאות שלהם מצוינות. רק השבוע היה לי מקרה כזה. באותו יום, בעלת עסק אחת ששולחת לי הודעה שכולה התרגשות, ומספרת לי שחמישה אנשים, תוך שלושה ימים, רכשו את הקורס הדיגיטלי שלה, שעולה 1,850 שקלים. אתה שמעת את ההודעה הזאתי כן. ואת ההתרגשות, ואיזה כיף, ואני רק בתחילת הקמפיין, ואלה התוצאות, וזה ככה, אני יודעת שזה גם הולך להמשיך. מצד שני, בעלת עסק אחרת, עם... מוצר לא שונה בהרבה, שבעצם אומרת לי אין בכלל תגובתיות, לא מקליקים על כישורים, לא מגיעים לדף הנחיתה, ושתיהן אפילו עשו מעמדי מכירה מרוכזים, וובינאר והרצאת מבוא ופעילות דיגיטליות, כל אחת עשתה את הפעילויות שלה ו ואז בעצם באים בעלי עסקים ומחפשים את התשובות בדף הנחיתה. קודם כל זה היה ככה דבר ראשון, מיטל, תבדקי דף הנחיתה, למה דף הנחיתה לא ממיר, ו- 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 ומה לא בסדר בדף הנחיתה שלי, ואיך יכול להיות שנכנסים אליו ו- 70 אנשים, 50 אנשים, ודף הנחיתה א- 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 לא יוצרים קשר. ומצד שני גם אומרים לי, א- המסרים טובים, והמסרים, מה שנקרא, לפי הספר, ואנשים לא מגיעים מהמסר לדפי הנחיתה.
1: זה לא עניין של מתמטיקה? זאת אומרת, אוקיי, זאת שבעלת העסק שהצליחה בקמפיין, אז אולי יש לה יותר אנשים, ואז אחוזי ההמרה בעצם מביאים יותר פניות, יותר סגירות, לעומת, למשל, בעלת עסק חדשה, או בעל עסק חדש, יש לו פחות אנשים, פחות קהל, והמספרים בהתאם.
0: אז אני אסביר. אז אתה, אתה ככה מתחיל לכוון לנקודה שהיא התשובה. יש לי תשובה לדבר הזה, זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד. יש תשובה... למה בקמפיין אחד אנחנו רואים נתונים טובים ובקמפיין אחר אנחנו רואים פחות, נתונים פחות טובים. ואני אגיד את השורה התחתונה ואז אני אסביר ככה מה, מה הפקטור שמוביל אליה. יש מתאם מאוד משמעותי בין משך הזמן שעסק מקדם, עומק השיווק שלו, רוחב הקהילה שלו וההיקפיות של השיווק לאורך זמן והתוצאות.
1: אני מבין, זאת אומרת... את בכלל לא מתייחסת פה לקמפיין עצמו. זאת אומרת, התשובה היא לא בקמפיין, באיכות שלו, בדרך נכון,
0: כלל. נכון, 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 נכון. ועסקים נוטים להסתכל על הקמפיינים האלה ולהסתכל על נתוני ההמרה בצורה קרה. ו- ו- והם צודקים, אגב. יש סטטיסטיקות מוכרות. של המרה, המרה מתוך נגיד דף הנחיתה ומתוך מסרים. בסדר, זו, זו סטטיסטיקה, הכרה תגיד. אני יכולה להגיד, הנתונים אצלי, כשמדובר במוצר שהוא יחסית זולקני, המוצר של 60 שקלים, 80 שקלים, אז בערך עשרה אחוז ממי שנכנס לדף הנחיתה יקנה, ובמוצרים יקרים יותר, שזה קורסים שהם באלפי שקלים ויותר, אז משהו כמו בין, אחו, בין חצי אחוז לאחוז יקנו, ממי שנכנסו לדף, ועדיין יכול לבוא עסק עם נתונים דומים לשלי. זאת אומרת, יבוא עסק, קמפיין, כן, יהיה לו את אותה כמות כניסות כמו שלי לדף ונחיתה, ועדיין הוא לא ירד את ההמורה כמו שלי. ופה נכנס מה שנקרא הפקטור הנוסף, הגורם המשמעותי הנוסף, והוא מה עשינו לפני הקמפיין הזה. וזה ממש משמעותי.
1: זאת אומרת, מה, ב- לאיזה... סטטוס קוו או סטטוס הגעת לפני שבכלל ירית את יריעת הפתיחה של הקמפיין.
0: נכון, ו- ואני לא, אנחנו לא נהפוך את העניין אה, שהוא, כך שהוא קשור אלינו, זה לא אה, סביבנו, אלא כמה אני מראש עשיתי עבודת תחנה עם הקהל, כמה אני יצרתי אצלו את ההבנה שמה שאני מדברת עליו ומה שאני מציעה בקמפיין הזה, המוצר, השירות, לא משנה אם זה קורס, תהליך ליווי, פרויקט עיצוב. מוצרים מיוחדים. כמה הבשלתי אותו עוד לפני הקמפיין? כך שמי שנמצא שם בשל לקנות את הדבר הזה שאני מציעה. עכשיו אנחנו לא מעט, אני במיוחד לא מעט מדברת על המשמעות של קמפיינים מסחריים ועל זה שבסופו של דבר אנחנו צריכים להציג את המוצרים והשירותים שלהם בקמפיינים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם כי זה כמו אותה שמלה שאני רואה בחלון הראווה לרוב אני אעבור ליד חלון ראווה, אני אראה פריט מסוים, אני אה, לאו דווקא אכנס ללבוש אותו ולמדוד אותו ולקנות אותו, אני אסתכל עליו פעם ראשונה, ואני אעבור ליד חלון הראווה בפעם השנייה, ואני אעבור שם בפעם השלישית, ובפעם הרביעית אני אכנס ואמדוד, ואולי, ואולי אקח ואולי לא אקח, ו... ובפעם החמישית אני כבר אמדוד ואצא עם הפריט, ואולי אפילו עם עוד שני הפריטים, וזו אה, דוגמה להחלטת קנייה סטנדרטית, שנמצאת אצל רוב הקהל. Okay.
1: נחשפת למוצר או לשירות כמה וכמה, כמה וכמה פעמים, ורק אז החלטת uh, לקנות את אותה שמלה, למשל.
0: נכון, ותחשוב על זה, כולנו ככה. זאת אומרת, רובנו הגדול, בעיקר כשמדובר במוצר משמעותי, בשירות משמעותי, ושירות משמעותי זה גם קשור לעלות שלו, וגם קשור למה הוא דורש ממני. אתה יודע, שמלה, בסופו של דבר, אני לובשת אותה, אני יוצאת איתה, נחמד, אבל לצורך העניין, תחשוב על uh, uh, תהליך ליווי. של קואוצ'רית, מאמנת אישית, או יועצת כלכלית, או מדריכת הורים, או כל מיני ככה תהליכים משמעותיים, או אפילו מעצבת גרפית שמציעה מיתוג לעסק. מדובר על תהליך שאני ממש ממש צריכה להיות בשלה אליו.
1: אגב, את צריכה להיות בשלה לתהליך עצמו, לא לרכישה בכלל, אלא נכון, לתהליך. נכון,
0: לרוב אגב, זה העניין. זאת אומרת, אני הרבה פעמים אומרת לעסקים, הסיבה שאנשים לא פונים וקונים זה כי הם מאמינים לך. הם מאמינים לך שאתה תיתן תוצאה טובה, הם מאמינים לי שאני אתן שירות טוב, הם מאמינים לך שאת הולכת להציע להם קורס שבאמת ישנה להם את החיים, אבל הם מפחדים מהשינוי. והתהליך המקדים שלפני הם צריכים להגיע לקמפיין, לקמפיין הזה, בשלים לשינוי. עכשיו, ובסופו ו- 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 של דבר זה משהו שעסקים שוכחים לבדוק אותו.
1: שאם ש... אני ככה אתן לזה איזה משפט, זה בעצם, את מתכוונת לשיווק השוטף?
0: אני מתכוונת למה שאני קוראת תחת הכותרת שיווק מעמיק. אני תכף אפרט מה זה אומר אותו שיווק מעמיק, ואתה יודע, אני אספר לך ששבוע שעבר מצאתי את עצמי עונה לפחות לחמש בעלות עסקים שונות, איכשהו זה יצא שזה רק נשים, אבל זה גם אצל גברים, את אותה תשובה. אומרים לי מיטל, התוצאות לא מספיק טובות, מה לעשות? אני אומרת... כרגע אין מה לעשות, כרגע הקמפיין בנוי נכון, כרגע המסרים מדויקים, כרגע דף נחיתה מדויק. הייתה צריכה להיות הבשלה יותר גדולה לפני, עכשיו זה לא ממקום של להעביר ביקורת או להלקות את עצמנו, אלא אני מגיעה לקמפיין, אני רואה שתוצאות לא מספיק טובות, אני מבינה שהייתה צריכה להיות הבשלה יותר משמעותית לפני, דרך השיווק המעמיק, ואני שולחת אותם לחזור אחורה לעשות שיווק מעמיק, לעולם לא ה... מאוחר לעשות שיווק מעמיק. נכון, מעמיד.
1: בשביל הקמפיין הבא.
0: נכון, זאת אומרת להסתכל קדימה. ו- ואתה יודע, לא תמיד יש תשובות חד משמעיות למה הקמפיין לא עובד, לפעמים זאת הערכה, אבל אני רואה דבר אחד מאוד מאוד ברור, יש מתאם מאוד ברור בין עסקים שהבשילו את הלקוחות מספיק זמן לפני באותו שיווק מעמיק שאני אסביר מהו והתוצאות שלהם, ולעומת עסקים שלא יצרו את ההבשלה המספיקה הזו לבין ה- התוצאות שלהם ואני אסייג עוד דבר פה, ואני אגיד שיש תחומים שבהם ההבשלה אה, מגיעה יחסית מהר. שוב, נותי שמלה. בסוף אני לא צריכה הרבה מדי לחשוב ולשבור את הראש לקנות שמלה, נכון? כן,
1: זה לא תורש ממך יותר כן. מדי.
0: אלא אם זו שמלה ממש מיוחדת לחתונה, או לאירוע של הבת שלי, או איזה משהו שהוא באמת משמעותי, ואז אני יותר אחפש, יותר אבדוק, יותר צריכה להבשיל, ללבוש סגנון מסוים וכאלה. אבל לצורך העניין, ככל שהתחום שלי מציע... תהליך או קורס או פרויקט או מוצר שהוא דורש ממני התגייסות, חשיבה, למידה, שינוי, כך צריך להיות שיווק מקדים יותר מעמיק, לאורך יותר זמן, שמביא את הקהל בשל.
1: כן, זה לא לקטוף משהו מהמדף ואחרי יומיים שכחת מזה.
0: נכון. ורגע לפני שאני מסבירה, מזכירה יותר נכון מהו אותו שיווק מעמיק, כי דיברנו עליו פה לא מעט, חשוב לי להגיד שאין דרך ממש לאמוד כמה שיווק מעמיק אני צריכה לעשות וכמה זמן שיווק מעמיק אני צריכה לעשות ומה זה, ולצורך ו- ו- העניין מה זה בדיוק השיווק הזה ואיך אני אעשה אותו, לא תמיד אנחנו יודעים. זאת הנקודה שבה אנחנו בעלי ובעלות העסק צריכים לגלות אורך רוח מאוד מאוד משמעותי ולהבין שזאת משימת חיינו.
1: זה גם משימת חיינו, וזה גם צריך להיות אה, חלק מהשגרה של העסק. זאת אומרת, שהשיווק המעמיק הזה יהיה ברקע כל הזמן, ברקע או בפרונט, איך שלא תקראי לזה, בא, כל הזמן, ואז כשיש קמפיין, אז הוא בא על קרקע פורייה.
0: נכון. זאת אומרת, יש שם הבשלה מאוד מאוד משמעותית, יש שם... אה, אתה יכול לתת את דוגמה מאצלך, ממשהו שאתה קנית, ש... שהיה ש... שם איזשהו תוכן מעמיק לפני שהבשיל אותך, אני יודעת שיצא.
1: אז... זה... אז האמת היא שלא מזמן קניתי קורס, קורס עריכה של צילומי נוף. אוקיי? הוא מאוד ספציפי. כן. בחור מקסים מדנמרק, שאני עוקב אחריו, ב... לא זוכר אפילו איך הגעתי, מאינסטגרם או מיוטיוב, אבל הוא יוטיובר, הוא... הסרטונים שלו הם מעמיקים. אבל זה לא איזה סרטון של שתי דקות של הו-הה, טריללה, רעשים וצלצולים, אלא זה כל סרטון זה רבע שעה, עשרים דקות, חצי שעה, שאני יושב ולומד. ולומד משהו חדש, ו, ומאוד מעריך אותו כאינסטרקטור, כ, כמדריך. וזה היה כמה שבועות טובים שהכרתי אותו, ואז ראיתי שהוא התחיל לפרסם כל מיני חלקים ו, וקטעים מקורס שהוא, שיש לו. הוא נתן דוגמאות של... של תמונות שהוא עשה לפני ואחרי העריכות האלה, ו... ואז, הוא... ואז הוא הציע את הקורס הזה. ושוב, זה אחרי שראיתי בו, אותו לדעתי במצטבר, כמה שעות טובות, חמש, עשר שעות ראיתי אתה אותו. אתה יכול
0: להגיד על פני כמה זמן עקבת אחריו?
1: לדעתי, משהו כמו איזה ארבעה חודשים, ארבעה משהו חודשים. כזה.
0: וכמה <אז> עלה המוצר? <אז>
1: לד... אני לא זוכר, לדעתי 300 דולר, פלוס, מינוס, 300, 250 דולר, זה, זה מה שעלה.
0: וכמה עכשיו. הוא דורש ממך ללמוד, ליישם, לעשות?
1: אז יש שם איזה 25 שעות, אני חושב, של וואו. לימוד. אגב, שזה באמת הדבר העיקרי שעצר אותי. כן. שכאילו, אוקיי, אני יודע שזה יעזור לי, אבל נו, איפה אני אמצא עכשיו 25 שעות? כן. אז כרגע מצאת, בינתיים מצאתי שבע, אוקיי? כן. <laughs> אבל... <laughs> <אבל זה לא הולך לשום מקום. אבל כן, זה בעצם, עקבתי אחריו לא מעט זמן, ספגתי ממנו הרבה ידע, ידעתי שהוא יכול, שהוא יודע את העבודה, שהוא יודע גם להדריך, ואז ההחלטה הייתה קלה לקנות, ושוב, ההחלטה היא לא, זה לא עניין כספי, זה עניין של האם אני יכול לפנות לעצמי זמן? ללמוד את זה. זה, זה זאת הייתה החלטה. זה כבר לא השאלה אחתה.
0: האם ללמוד את זה, זה כבר לא השאלה ממי ללמוד את זה, זה כבר לא השאלה אפילו כמה זה עולה לי, זה מה שנקרא איך אני עכשיו מפנה לזה את נכון. החסם האחרון, וגם הוא נסגר. נכון, ממש ככה. אז אני, אני שמחה שאתה מספר את זה, כי אני חושבת שזה תהליך סטנדרטי שעובר, וזה אפילו תהליך יחסית קצר. זאת אומרת, אם אתה אומר, אני עוקב אחריו ארבעה חודשים, ככל הנראה פגשת שם תוכן מאוד מאוד מעמיק ומאוד מכוון בדיוק למה שאתה רוצה, כן. והוכחות מאוד מאוד משמעותיות ליכולת שלו לעזור לך, ושוב אנחנו גם מדברים על תחום ויזואלי, על תחום שכיף לראות אותו ולעשות אותו, אז זה כאילו יש אינסנטיב, זה לא עכשיו אה, אה, בוא נשנה את החיים כן. ונטפל בחרדות <ממש> ונטפל בכל. בטראומות, שאתה יודע, תחשוב כמה זה הופך להיות יותר מורכב, או בתחום שלי, לעשות שינוי בעסק, להתחיל לשווק כמו שצריך, כמה זמן לוקח לאנשים להבשיל להיות במקום הזה. Yeah, ו...
1: אבל אצלך באים אנשים שעוקבים אחרייך שנה, שנתיים, שלוש, ארבע וחמש.
0: נכון. ואתה יודע מה מדהים? אנשים מגיעים לקורס, אני שואלת אותם כמה זמן עקבת אחריי עד שהגעת, ואז היא אומרת לי שלוש שנים. ואז היא עושה קמפיין ראשון, והיא לא רואה מי התוצאות, והיא כאילו לא מבינה איך זה יכול להיות. ואני אומרת, אבל רגע, את עצמך, קחי עוד דוגמה, עד שהגעת אליי, כמה זמן לקח לך? וזה לא בגלל הכסף. אף פעם זה לא רק בגלל הכסף. הכסף הוא פקטור, אני לא אומרת שלא, אבל זה הרבה מעבר. זה לסמוך על אשת המקצוע שמלמדת, זה להתחבר לגישה, זה להחליט שזה משהו שאת מתחברת לכל התהליך הזה שאת לעבור, זה בשלות. זה להגיד, אני באה, אני משלמת כסף, אני נכנסת לתהליך של שינוי, להיערך לתוצאות, מה שיכניס לחיים שלי. כל הדבר הזה באמת דורש בשלות, ולא פלא שלוקח לאנשים בין שתיים וחצי לשלוש שנים להגיע אליי, יש אנשים שלקח להם שבע שנים ותשע שנים ואני מבינה את זה ואני בעצם רוצה להזכיר את זה לקהל, אבל מה שחשוב ומה שאני שמה עליו דגש הוא מה קורה במהלך הזמן הזה כדי שאנשים באמת יבשילו. אז קודם אני אגיד שככל שהתחום שלי יותר מאתגר וככל שהשינוי שנדרש ממני יותר מאתגר, כך נדרש שיווק יותר ארוך טווח ויותר מעמיק. זה מתאם. ואגב, כשבאים אליי לקורס, אז בשיעור השני יש לנו משימה שנקראת את אתגרי עסק. אנחנו ממפים בתהליך מאוד מאוד יפה, מה שנקרא, כמה רחוק הלקוח מהחלטת קנייה, ובהתאם לזה אנחנו מבינים מה אורך השיווק שנדרש. כן. יש עסקים שמה שנקרא, יש להם ביקוש, ו- והמוצרים שלהם נורא יפים, ומושכים את העין, ויחסית יותר, פחות זמני, כך להבשיל לקוחות לקנייה, ויש כאלה שהתהליך יותר ארוך, ואנחנו יודעים את זה מראש ומקבלים את זה, אז גם פה. ו, ועכשיו אני, אני רוצה קצת יותר לפרט מה זה אותו שיווק מעמיק כי אני אומרת לאותם בעלי עסקים ולאותן בעלות עסקים לכי ת, ת, תבדקי את השיווק המעמיק שלך וזה תמיד ככה תמיד מי שבא ו- ומספרת לי שהתוצאות לא מספיק טובות השיווק המעמיק מה שנקרא צריך לתת בו עוד לפעמים היא עושה, היא עושה שיווק מעמיק יפה הוא עושה שיווק מעמיק נהדר אבל צריך עוד אין מה לעשות הכל מראה שצריך עוד ואני רוצה להסביר מה זה שיווק מעמיק Um, ואני אגיד שוב, אני, בסוף אני גם אסביר יותר למה, אבל ש- שיווק מעמיק הוא הרבה הרבה יותר משפיע על החלטת קנייה מאשר קמפיין uh, טו. זאת אומרת, אם יש לי שיווק מעמיק ואין לי קמפיינים מכירתיים, קמפיין אמרתי זה מקבץ מסרים, מעמד מכירה מרוכז, דף נחיתה, אם יש לי שיווק מעמיק ואין לי קמפיינים, אני אמכור טוב, יהיו לי פניות, הקליניקה שלי תהיה מלאה, יהיה לי ביקוש גם בלי קמפיינים. אבל אם ההפך יקרה, אם אני אעשה קמפיינים ואין לי שיווק מעמיק מספק, אני לא אמכור יחידה אחת. כן. ככה זה זה,
1: זה. זה. זה מזכיר לי את ההתחלה שלך בעסק הנוכחי, שעשית שיווק, והתחילו לפנות אלייך עוד לפני שיצאת בקמפיין, לפני שמכרת משהו.
0: אני, רק אחרי שנתיים בעסק, התחלתי לעשות קמפיינים. שנתיים שלמות, ואתה עד. עסק פעיל, פניות כל הזמן, לקוחות מצוינים, פרויקטים רווחיים, בלי לעשות קמפיינים. כן, אני זוכר. רק אחרי שנתיים ואני שוב מחדדת קמפיין, אני לא מדברת על קמפיין פייסבוק, עסקים מתבלבלים לחשוב שכשאני אומרת קמפיין זה קמפיין פייסבוק. קמפיין זה, זה, זה מערך שלם, שלם של פעולות שמניע לקנייה את הלקוח בזמן נתון.
1: Yeah, לדעתי גם יש לנו פרק על זה, מי שרוצה ככה להיזכר ולהעמיק.
0: <אז> נכון, נכון. אז בואו נדבר קצת יותר על אותו שיווק מעמיק שמבשיל לקנייה, ואני אסביר את זה ואני אתן גם דוגמאות מעצמי, כי אני באמת אומרת, אני עושה כל מאמץ להבוא גם כי אני אשת שיווק ואני צריכה לתת דוגמה ללקוחות שלי ולעסקים שאני מלווה לקהילה שלי וגם כי אני באמת מאמינה שזאת הדרך. אני, אם אני בתפיסת העולם שלי ובאג'נדה שלי וברצון שלי אני רוצה להוביל עסקים להצלחה ולראות עסקים מצליחים ו- ובאמת לראות שעסק שנפתח בישראל יש לו לא את הביטחון שהוא יודע מה לעשות ולהגיע לתוצאות טובות אני צריכה לתת דוגמה איך עושים את זה אז הדבר הראשון שאני בוחרת להתחיל ממנו, אפילו שזה לא בהכרח הסדר שבו אנחנו נעשה שיווק מעמיק, אבל אני רוצה לתת, לספר על מתנה דיגיטלית שיצרתי. באים בעלי ובעלות עסקים, רוצים ליצור רשימת תפוצה, ואתה יודע, מחפשים ככה את הדרך הכי מהירה, הכי פשוטה, ויוצרים איזושהי מתנה דיגיטלית, שהיא מה שנקרא, היא לא הכי טובה שאפשר, או לא הכי קולעת שאפשר, מכל מיני סיבות. א' הם חושבים שהקהל שעוד לא מכיר אותם יעדיף אולי לקבל את התוכן במנה מצומצמת, הרבה פעמים הם חוששים לתת את התוכן האמיתי מחשש שאם אני אתן תוכן אמיתי לא יקנו ממני, כל מיני תפיסות כאלה שגורמות להם לפעמים אין להם זמן והם רוצים מהר מהר להוציא משהו לאוויר ואמרו להם שמתנה דיגיטלית זה, זה דבר טוב אז הם עושים צ'יק צ'אק איזושהי מתנה שמתאימה לקהל מסוים לפלח מסוים ו- והיא לא מספיק טובה, ואני יכולה לספר לך איזה מתנה דיגיטלית אני בחרתי לתת. אני יצרתי תיק, ממש קובץ ענקי, אתה מכיר אותו, שנקרא כן. תיק השיווק העסקי. תיק בין 32 עמודים, ובעצם באתי לעסקים ואמרתי להם, אני חוסכת לכם את כל הצורך לאסוף מידע וללמוד שיווק תבניתי ולפי הסדר, הכל. יצרתי לכם תיק, הוא נקרא תיק השיווק העסקי. קחו, תורידו אותו, תקראו, יש שם טבלאות למילוי, תמלאו אותם, תעבדו עם התיק הזה, וזה יהיה הבסיס שלכם לשיווק העסק. עכשיו, זה תיק כל כך מושקע, שכמעט כל מי שראה אותו, מי פרסמתי אותו לבוגרי הקורסים שלי וביקשתי חוות דעת, וכמעט כל מי שקרא את התיק הזה אמר לי, מיטל, אמיתי, אני לא מאמינה שאת הולכת לתת את הדבר הזה מתנה. אני זוכר. אמיתי, בקבוצת הבוגרים שלי יש את אותו שרשור, אני לא מאמינה שאת הולכת לתת את זה מתנה. ואמרתי, כן. אני אתן את הדבר הכי טוב, הכי מעמיק, הכי משמעותי, הכי מושקע שאני יכולה. למה? קודם כל, אני רוצה שמי שפוגש את השם איטל צ'סנר, יפגוש אותי בפעם הראשונה עם משהו מאוד מאוד משמעותי, מאוד רציני, שהרושם הראשוני שלו יהיה בלתי נשכח. וואו, איזה יופי היא נתנה לי. אם זה מה שהיא נותנת לי בחינם, בואו נראה מה יש לה עוד כן. לתת. זה אחד. דבר שני, אני באמת רוצה לעזור, אני באמת רוצה להועיל. אז עשיתי משהו רציני ומקצועי ויפה וממוצע ובאמת מתנה סופר מושקעת, כל אחד ייהנה שיהיה לו את הדבר כן. הזה. אגב, אנשים מורידים את התיק הזה פעם שנייה, פעם שלישית, כי הם מאוד מתלהבים ולא תמיד זוכרים איפה הם שמרו את זה, אז מורידים כן. את זה עוד פעם. אז אני רוצה להועיל, אני רוצה לתת משהו טוב. אני גם יודעת שהיום... כמעט, אתה יודע, בכל תחום יש אנשים שנותנים מתנות דיגיטליות ו- ועושים המון פעילויות ככה בפרסום ממומן, והקהל כבר מוצף.
1: כן, מה, מה זה מוצף? אני חושב שלפני עשר שנים היינו הרבה יותר קלים על ההדק בלתת את האימייל שלנו. מה אכפת לי? מישהו מבקש אימייל? אני אתן, נשמור על קשר או נקבל איזו מתנה דיגיטלית או משהו כזה, הכל טוב ויפה. גם היום... כל
0: מתנה פיתתה אותנו. כן.
1: שוב, זה, זה, את יודעת מה, זה מעבר למתנות שפיתו אותנו, לא היה בזה יותר מדי סיכון. היום, כן. אני הרבה יותר חשדן, כן? לאן האימייל שלי יתגלגל? ופרטיות, ומה אני צריך שמישהו עכשיו ידחוף לי מלא ספאם ויבלבל לי את המוח. נכון. אז אני לא, אני לא... וגם בכ... יש כזה. הצפה,
0: כאילו, זה כבר לא לתת למישהו אחד האימייל, זה לתת לעוד ועוד כן. ועוד אנשים, וכבר האימייל שלי מוצף במקום להיות כלי עבודה, הוא הופך להיות איזשהו מקור ל... לתוכן שיווקי בלתי נגמר. כן,
1: okay, אני צוחק לעצמי, כי שבוע שעבר נאבקתי פה עם המדפסת של HP, שזה באמת אחת הטכנולוגיות שאני הכי לא אוהב בעולם, ואני בא להתקין את, ה... את התוכנה שלהם מחדש, ופתאום הם מבקשים ממני להתחבר עם אימייל. סליחה, שאני אתן לכם <laughs> אימייל בשביל להדפיס?
0: <laughs> אימייל היום זה, זה <laughs> מה שנקרא תוצר יקר ערך. כן, okay,
1: נראה לכם שאני מכניס את האימייל בשביל להדפיס דף? לא יקרה. <laughs> אז uh, זהו, זה פשוט הזכיר לי את זה. אז כן, אנחנו לא כל כך מהר מחלקים את האימייל שלנו. נכון. לא על כל מתנה, אני מכניס את האימייל כדי לקבל pdf קטן.
0: נכון, נכון, נכון. ו- ולכן, זאת הייתה עוד סיבה מאוד מאוד משמעותית ומרכזית לכך שבחרתי לתת תיק רציני. כי אם אני באמת רוצה שאנשים יעצרו ויגידו, כן, ויטל, אני עכשיו נותנת לך את כתובת האימייל שלי, א', אני רוצה שיהיה לה אינסנטיב, שיהיה לה ממש משהו ש- שמזרז אותה ומדרבן אותה להוריד. לא וב', אני רוצה גם שהיא תקבל את הקובץ, שהיא תגיד, וואו, היה לי שווה. כן. היא עמדה במילה שלה. ואגב, כך מתחיל הפרסום שלי, ש- שמפרסם את התיק, אני לא מאמינה שנותנת את התיק הזה במתנה, ככה זה מתחיל, ו- ומורידים. אז-, אז יש לי פה, קודם כול, המפגש הראשוני עם לקוחות, כשאני עושה פרסום ממומן ואני מפרסמת להם משהו, זה, מפרסמת להם את המתנה הדיגיטלית הזו, המפגש הוא מאוד רציני, מאוד מעמיק, אנשים מקבלים את המתנה הדיגיטלית, אני מקבלת כמעט על בסיס יומיומי תגובות לאימייל, תודה, איזה מדריך, איזה מושקע, איזה כיף ללמוד ממך, איזה יופי של דבר נתת פה, אנשים מפרגנים לי, אנשים מגיבים לי לפוסטים וכותבים לי כל הכבוד ותודה, וזה פשוט כיף ומחמם את הלב, וזה שלב אחד ראשון מאוד מאוד בסיסי בשיווק המעמיק שלי.
1: זהו, זה יכול בקלות גם להיות, כמו שאמרת, שיווק לא זאת אומרת, אם היית שואלת אותי מה זה שיווק מעמיק, אני לא חושב שאפילו הייתי חושב על מתנה דיגיטלית כשיווק נכון? מעמיק. נכון.
0: לא סתם אני בחרתי להתחיל בזה. תראה, תכף אני אדבר על עוד דברים שאולי יפתיעו, אבל אה, כל דבר אני יכולה לעשות אותו מעמיק, ואני יכולה לעשות אותו מה שנקרא על הדרך. אז אני בחרתי לקחת את הדבר הזה, שנקרא מתנה דיגיטלית, ולבוא, מה שנקרא, לשים את הלב שלי על השולחן.
1: כן, <קורא> זאת אומרת הכל.
0: ה- גם הסטורי של אינסטגרם יכול להיות ככה, קודם כל המתנה הדיגיטלית היא חייבת להביא לנו קהל מאוד 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 רלוונטי למוצר העיקרי שלי ו... ופה אני חייבת להסביר משהו יש עסקים שבאים ורוצים ליצור רשימת תפוצה גדולה והם מביאים לרשימת התפוצה אנשים בעזרת מתנות מאוד פשוטות אבל שמאוד מושכות את הקהל נגיד איזשהו קובץ תכנון מסוים או איזשהו קובץ נחמד להדפיס ולתלות על המקרר ובזכות זה הם מביאים את האנשים. עכשיו מה קורה פה? קורה פה מצב שהקהל שלי בעצם קיבל מתנה מגניבה, אבל לא מספיק מעמיקה, לא כזו שנוצר רושם מאוד מאוד משמעותי לגביי, ואז א' יכול להיות שזה לא קהל רלוונטי, ב' הוא לא בהכרח ימשיך לעקוב אחריי כמו שצריך באימייל, כי, כי המתנה שהוא קיבל היא כאילו מאוד פשוטה, המתנה הביאה לי קהל פשוט כמו הפשטות של המתנה. ולכן אני חושבת שהעסקים מאוד צריכים להיזהר מזה, ולכן אני מאוד בעד מתנה מעמיקה שהיא לוקחת את הלב של הידע והשירות ומה וה... שאנחנו מציעים בעסק ונותנת אותו. בלי היסוס, בלי היסוס, כן. אף פעם. לא, קרה לי שמישהו אמר, התיק הזה מספיק לי, אני לא בא אלייך ללמוד יותר וגם, דברים, להפך, זה רק פתח להם את התיאבון.
1: וגם אם כן, זה לא שווה ערך לאלה שבאו בעקבות התיק הזה.
0: נכון, בסופו של דבר אנחנו תמיד מדברים בשיווק על סטטיסטיקה, תמיד תמיד אחוז מסוים הוא זה שיישאר ברשימה, הוא זה שימשיך לעקוב, הוא זה שיגיע להדרכות, הוא זה שיקנה. ומה שנקרא המתנה הדיגיטלית הזו, לא אכפת לי, הורידו אותה כבר מעל ארבעת אלפים עסקים, לא אכפת לי ש, ש, שרק עשרים מהם באו בסוף לקנות ממני. שווה לי שהיו שם עוד אה, אה, כמות לא מבוטלת של אנשים, שהורידו אותה, שנהנו ממנה, גם אם רק עשרים קנו. שווה לי, בטח ששווה לי. אז גם לחשוב בכיוון הזה. אז מתנה דיגיטלית זה, זה דבר אחד שהוא באמת עסקים, אני אומרת... זה לא מקום לפספס בו, זה לא מקום לפספס בו כי היא הפתח והיא השער והיא המגע הראשוני עם הלקוח והיא מייצרת פוטנציאל להמשך, להמשך מערכת יחסים כזו מעמיקה וכמה עם הלקוחות ובשלות לקנייה. אני רק אסייג ואני אגיד דבר כזה, עשיתי מתנה דיגיטלית מושקעת, כדאי שהיא גם תיראה טוב ותהיה ידידותית והיא תהיה כזו שהלקוחות מבינים אותה בצורה ככה ברורה, שלא יהיה רושם שיש פה עסק כבד ומסורבל ולא מבינים מה זה התהליך הארוך הזה שהוא מציג, אלא באמת צריך ככה לפשט את התהליך, להציג אותו בשלבים, להוסיף ככה נקודות, בולטים, טבלאות, שאלות מנחות, כדי שמי שפוגש את המתנה הזו ירגיש שהדבר הזה שנתתי לו הוא, הוא בר יישום, כן. הוא בר השגה. הנה, אני ממלאה פה, עושה פה, עושה פה, ואני אצליח, ואם לא הצלחתי אני אפנה למיטל, היא זו שיצרה את התיק הזה, היא זו שתלמד אותי לעשות, פה מתחילה להיכנס הבשלות, הבשלות כן. לקנייה. אוקיי, okay. okay. uh, ערוץ נוסף שהוא ערוץ עומק נהדר, uh, זה בלוג. עכשיו, עסקים נוטים פחות להתייחס לבלוגים, וזה נראה כמו איזשהו טרנד שמתחיל לחלוף מהעולם. אז אני, אני לא יודעת מה דעתך, אבל אני, אני כן מרגישה שבלוגים היו הרבה הרבה יותר חזקים פעם.
1: נכון. והיום
0: הם קצת פחות.
1: כן. התשובה, התשובה הפשוטה ביותר, הכרה. כן? הכרה. כן, זה, זה באמת פעם היה עידן התור הזהב של הבלוגים, נכון. כן? לפני 15 שנה ודברים כאלה, שכל אחד יכל ליצור לעצמו תוכן, והיום חלק גדול מהתוכן הזה עבר לרשתות. אבל לרשתות יש את החסרונות שלהן, והבלוגים עדיין יש להם כוח שהוא מדהים, בעיקר נכון. בהיבט ה כן? אפשר לגלות את הבלוג. בקלות, דרך גוגל או דברים כאלה, וזה גם כמובן מקום משלך, ואתה יכול לשפוך שם הרבה עומק, ואתה יכול, אין לך הגבלות. בדיוק עומק. כן, אין לך הגבלות על, על הכמות ועל הגודל תמונה וכמה תמונות, זאת אומרת, לא כמו משהו שהכתיבו לי בפייסבוק או באינסטגרם. והתוכן
0: נשאר... אפשר כן. לחלק אותו דרך תגיות ככה לתתי נושאים זה לא לצורך העניין תוכן ברשתות חברתיות שהוא מהר מאוד דופדף למטה ואם לא ראיתי את זה היום או מחר אז הפוסט כבר נכנס לתהומות הרשתות ושכחנו ממנו וזה לא דומה גם לפודקאסט שתכף נדבר עליו, כי לא כל דבר אפשר להגיד בפודקאסט. אם אני רוצה כן. לתת מתכון, או אם אני רוצה, אפילו בתור אשת שיווק, להגיד איך אני מסכמת שנה ופותחת שנה חדשה, איך אני מסכמת נתונים, אז כן, יש דברים שאני יכולה להסביר בפודקאסט, אבל יש דברים שצריך לראות. אז בבלוג אני יכולה לכתוב את הדברים, ולהציג צילומי מסך, ולכוון לכישורים מתאימים, וזה דברים שרק בבלוג אני יכולה להציג אותם.
1: כן, זה, זה... בזמן שאת מדברת, אני חושב על זה, על איזה בלוגים אני נכנס אליהם, בין אם באופן קבוע, או בין אם uh, אני מזדמן אליהם. אבל אמרת, מתכונים, כל מיני דברים שאני רוצה ללמוד לעשות, או אני רוצה להבין יותר, אני לא פוגש את התוכן הזה בפייסבוק. אני, אני מוצא את זה דרך גוגל, בבלוגים. שוב, זכר? עניין הצילום שאני מאוד אוהב, אז כן. אז אני נכנס ואני קורא שם לעומק, ועניין הריצה, כל מיני מאמרים על ריצה. אני קורא את זה בבלוגים נכון. של אנשים, אני לא קורא את זה אה, בפוסטים, בפיד.
0: ויש מקום, שוב, תכף נדבר על פודקאסט, יש מקום לבלוג, לא משנה מה, שוב, כי אני יכולה להראות בו תמונות, ואני יכולה להציג בו כישורים, שזה לרוב, אני לא יכולה במדיות אחרות, ואני יכולה, תראה, אחד הדברים היפים שעשינו באתר האינטרנט שלך, זה הטמענו בבלוג, והכנסנו לבלוג מאמרים שקשורים לשאלות מאוד מאוד נפוצות בתחום. למשל, יש, יש את השאלה הקבועה, האם האם ליצור דף נחיתה באתר שלי או במערכת חיצונית אז הקדשנו לזה, לזה פוסט עכשיו זה פוסט מעמיק זה פוסט עם הסברים בנקודות עם יתרונות עם חסרונות אותו דבר עשינו, הייתה את השאלה. בוויקס ווורדפרס. זהו, איפה לבנות אתר, בוויקס או בוורדפרס? אז הקדשנו לזה פוסט. כן. ויש לנו פוסט על איפה ליצור אתר קורסים, במערכת של אתרי קורסים מוכנה מראש או באתר משלי. עכשיו, א', זיהינו שיש פה שאלות נפוצות שאתה נשאל, וב', אנחנו ראינו גם שהשאלות האלה, שואלים אותם לא מעט באינטרנט, אני רואה נגיד בקבוצת כן. הפייסבוק שלי וכאלה, ואמרנו בוא ניצור פה את הפוסטים לבלוג, אחד הדברים המדהימים שקורים בבלוגים זה שהם נסרקים על ידי גוגל ועד היום מגיעים אליי וגם אליך פניות מאנשים שמחפשים שירות שאנחנו נותנים. דרך זה שהגיעו לבלוג, קראו פוסט, התעניינו, הרגישו שיש פה מישהו שיודע את העבודה, יודע להסביר דברים והתקשרו.
1: אני חושב שזה הזמן לסיפור על העגבניות.
0: <laughs> כן, נראה לי שסיפרתי אותו, סיפרתי אותו כבר כל כך הרבה פעמים, אבל כן, אתה צודק. Uh, פעם uh, הסברתי בפוסט בבלוג את המשמעות של מיתוג. זאת אומרת שכשמוצר הוא לא ממותג, אז אי אפשר uh, לבוא ולחפש אותו בפעם, בפעם השנייה, ואי אפשר להגיד לחברים, לך תקנה גם אתה את המוצר הזה, כי אם אין לו שם ואם אין לו זהות, אז אני לא יכולה לחפש אותו עוד פעם. ו... ונתתי דוגמה של עגבניות. אם אני מגיעה לסופר ויש שם עגבניות ואין להם שם ואין להם הגדרה ואין להם הדבקה אז הן יכולות להיות לי מאות טעימות, אבל אני לא יכולה לבוא בפעם השנייה ולבקש את אותן כן. עגבניות. ואני לא יכולה להגיד לחברה שלי, לכי תקני את העגבניות. ואז נתתי דוגמה של, נגיד, אם יש עגבניות, מוצרים ממותגים. נגיד ענבים, אז יש את ויום אחד אני מקבלת טלפון ממגדל עגבניות בחבל אשכול, שאומר, יש לי עגבניות שערי, אני רוצה למתג אותן. Okay. כתבתי בגוגל מיתוג עגבניות, הגעתי אלייך. Okay. בואי תביאי אותי בתהליך ליווי למיתוג עגבניות.
1: קסם. Okay.
0: כן, אתה יודע, זה פוסט שאני כותבת, והוא נמצא שם, ו- וזה שיווק מעמיק, זאת מהות השיווק המעמיק. שיווק מ- מעמיק, אנחנו לא רואים את ההמרה שלו באופן ישיר, ולכן אנחנו נוטים לזנוח אותו. כי אנחנו לא רואים איך הוא יביא לנו את הכסף ל למה שנקרא לתוצאות המדהימות שיש אחר כך.
1: כן, ממש ככה.
0: ונתתי פה דוגמה ואני באמת חושבת שבכל תחום שהוא בלוגו הוא רלוונטי. עכשיו, זה לא אומר שאת כל השיווק המעמק שלי אני אעשה בבלוג, וזה לא אומר שאני עכשיו כל שבוע וכל חודש יהיה לי פוסט בבלוג. אני היום במצב שאני מעלה לבלוג שלי פוסט פלוס מינוס פעם בשלושה חודשים. אבל כשאני מזהה שיש פה נושא שצריך להראות תמונות, שצריך לפרט בפירוט, שכאילו צריך להיות מול העיניים, שאני צריכה להראות כישורים, זה ייכנס לבלוג.
1: אגב, ולאורך הזמן זה מצטבר. גם נכון? הארבע, חמש פעמים האלה בשנה, לאורך שנים זה מצטבר.
0: נכון, 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 וזה תוכן והוא תמיד רלוונטי. ולהפך, אגב, גוגל הרבה יותר מעריך תוכן שהוא כבר שנים ברשת. כן, בטיח. מאשר וקיד. תוכן חדש. אה, אוקיי, אז זה בלוג, ו- ואנחנו נלך ישירות לערוץ ש- סוג של המשיך את הבלוגים, או פיתח אותם, או משלים אותם, וזה הפודקאסט.
1: הוא די נשאל אותם מהכתר, אני חושב. זאת אומרת, uh, הוא the... נשאל
0: אותם מהכתר, אני חושבת, כרגע, כי זה, זה, זה הטרנד הבא, וזה ככה במגמת צמיחה, אבל מתישהו גם הפודקאסט יתייצב לצד הבלוג.
1: כן, כנרא, כנראה שכן, כנראה שכן, אבל כן, כן הוא, ה, הוא המלך החדש. הכוכב מה שפעם, הבא. מה שפעם היו הבלוגרים, אז היום יש את הפודקאסטרים.
0: נכון. אז פודקאסט... הוא לגמרי, כל מי שמקשיב לנו פה הוא גם יכול להבין, פודקאסט הוא, הוא משכלל את הבלוג. כי אם בבלוג אני יכולה, נגיד להבדיל מרשתות חברתיות, אני יכולה לרשות לעצמי לכתוב פוסט של 500 מילים, אפילו של 1,000 מילים, שזה פוסט ארוך, אז בפודקאסט, אם אני אתרגם חצי שעה או שעה של פרק, זה, זה יהיה אלפי מילים.
1: אלפי מילים, ויש לזה גם אפקט אחר, שאין, שאין לה, לבלוג. יש פה את ה... קרבה הבלתי אמצעית הזאתי. נכון. את יודעת, אני אספר לך, כשאני נסע ל... בזמנו עבדתי בכפר סבא והייתי שומע בבקרים, הייתה לי תקופה שהייתי שומע כל יום, שי ודרור בבוקר. הייתי מחכה לזה. וזה כבר מכיר את הבדיחות הפנימיות, ומכיר אותן, ומכיר את הדינמיקה ביניהן, ומרגיש שאני שהם... חבר שלהם מרחוק, כן? נכון. הם לא מכירים אותי, אבל אני חלק מה... מהדבר הזה. מהתוכנית הזאתי. ואותו דבר עם פודקאסטים. יש פודקאסטים שאני שומע כבר 15 שנה, ואני כאילו, אני מרגיש שאני מכיר אותם. כן. אני מרגיש שאני חלק מזה. אני מרגיש, שוב, חברים מרחוק. אני אוהב את המונח הזה, כי כאילו... יש זה...
0: משהו וייב כזה, כיפי. כן. תחשוב, זה כאילו, זה, אם אני ממשיכה את הבלוג, אז זה לא רק מתן תוכן כמו שהבלוג נותן, ו- ואפשרות לתת הרבה הרבה יותר תוכן. שומעים את הכל, שומעים את הנימה, שומעים דינמיקה בין אנשים, אם אני ואתה מדברים, או אני מארחת מישהו, לא משנה, אז כאילו evet. יש גם נימה, ו- 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 וכל הדברים האלה מגבירים את החיבור, אבל הדבר הכי משמעותי זה שפודקאסט, כמו בלוג, אבל הוא-, הוא מאפשר לנו לתת עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד תוכן מעמיק. וזה לא נגמר. כן. כי, כי אני לוקחת רעיונות שיש לנו פה בפודקאסט. כל דבר שאני שומעת בקהילה שלי, כל דילמה שעולה, כל אתגר שמתעורר, כל שאלה שאני נשאלת, היא פוטנציאל הפרק. אנחנו יכולים לצלול למעמקי מעמקי נושאים מסוימים ו- ו- ולרזולוציות, ו- וזה התפקיד של הפודקאסט. התפקיד של הפודקאסט הוא לא עכשיו לתת תמונה כללית על איזשהו נושא. התפקיד של הפודקאסט הוא לקחת נושא מסוים כמו שהיה לנו פרק על איך מעלים מחיר, מה שנקרא, בצורה בטוחה, בלי לטלטל את העסק, ואני יכולה ממש, במשך פרק של חצי שעה עד שעה, להעמיק בנושא הזה ולהסביר כן. אותו.
1: אגב, להעמיק, אני אחד הז'אנרים שאני הכי אוהב של פודקאסטים, זה על סדרות וסרטים, סרט שאני אוהב או סדרה שאני אוהב, זה לשבת ולשמוע דיון של שעה וחצי על פרק בסדרה. אין לי שום בעיה עם זה, זה עומק שאני אוהב. נכון. ויש לזה מקום. יש מספיק סרוטים כמוני ששומעים את זה, וזה מקום טוב. אגב, ולא הייתי קורא את זה, זאת אומרת, לא הייתי קורא עכשיו משהו שווייך לשעה, כן? אבל אני יכול לשמוע את זה.
0: נכון, כי זה על הדרך, כי זה תוך כדי הליכה, צעידה, ריצה, נסיעה, בישול, קיפול כביסה. ואני רוצה למנף את מה שאמרת לעסקים, כי זה מאוד יפה שאמרת את זה, כי הרבה פעמים עסקים אומרים, למה שמישהו ירצה לשמוע פודקאסט בתחום שלי, או בתחום שלי זה לא פודקאסט מתחום, מתאים לכל תחום שבו בעולם. כל תחום. כל תחום. יש לי לקוחה שיש לה יקב, אמרתי לה, מה יותר מגניב לדבר על יין, שזה אחד הדברים שאנשים הכי אוהבים? ו- ו- ולפעמים אתה יודע, אתה כאילו, יש לך איזשהו תחום עניין, ואין לך מספיק חברים שהם גם חובבים את התחום הזה, שאתה יכול לדבר איתם על זה, אבל הנה, יש את הפודקאסט על זה, ו- ואתה כאילו מרגיש שכאילו יש אנשים שמדברים איתך, או אתה חלק משיחה על משהו שאתה מאוד מאוד אוהב, ואחרים לא מבינים אותו. נכון. יש לזה את הקסם של זה. ובאמת, לא משנה, אני רואה פודקאסטים רלוונטיים בכל תחום שהוא, תחומי עיצוב, תחומי צילום, נכון? צילום. הרבה פעמים מעצבות אומרות לי, מה, איך אני יכולה להציג עיצוב בפודקאסט? אם צילום נכנס לפודקאסטים... מי
1: אמר שאת צריכה להציג עיצוב? את צריכה לדבר על התהליך, על החוויה, על הערכים של זה, על מיליון דברים אפשר למצוא. בטח. על ז'אנרים, על סגנונות. ותמיד
0: אם אנחנו לא מצליחים לחשוב, אין לנו השראה, תחפשו פודקאסטים בארץ ובעולם בתחום, ותראו על מה אנשים מדברים, וזה פתאום העלה לנו רעיונות.
1: אנשים אוהבים לדבר. יש כל כך הרבה... אנשים אוהבים לדבר, אנשים יש... אוהבים
0: לשמוע, וזה דווקא כן, אחלה.
1: כן, ממש ככה. יש באמת פודקאסטים על כל נושא, על כל נושאים הזויים שבחיים לא הייתי חושב שיש. <laughs> יש, <laughs> יש אנשים שמאזינים. ואתה יודע מקסים, מה? מקסים. אני מוצאת
0: את עצמי כל פעם מגיעה לפודקאסטים מכל מיני סוגים, וזה כיף. זה כיף. לפעמים בא לי פודקאסט... מלמד על ייעוץ כלכלי ואני מקשיבה לפודקאסט כלכלי ולפעמים בא לי פודקאסט טכנולוגי כי אני עכשיו בראש להבין מה קורה בשוק הטכנולוגיה ולפעמים בא לי סתם איזה פודקאסט על איזשהו נושא איזוטרי ולפעמים בא לי פודקאסט על תזונה כי אני עכשיו בווייב של להחזיר את עצמי לתזונה בריאה ותמיד יש מקום לכל ו- ונחזור חזרה למה שאנחנו אומרים פודקאסט הוא ערוץ שיווק מעמיק שאנחנו רוצים שהוא יהיה חלק מהעסק שלנו יש לו גם של אנשים מחפשים עכשיו פודקאסטים, הוא מאוד מאוד פשוט להפקה, אנחנו לא ניכנס לזה פה, אנחנו נקדיש לזה יום אחד גם פרק, הוא מאוד פשוט להפקה, והוא ערוץ שיווק שאני באמת ממליצה לכל עסק לאמץ. אוקיי, אז פודקאסטים, ואני אפתיע אותך ואגיד לך שערוץ השיווק המעמיק הבא זה רשתות חברתיות.
1: אבל רשתות חברתיות זה לא אינסטנט הכל.
0: זה מה שאנחנו, זאת הדרך הפשטנית להסתכל עליו. אני יכולה להסתכל על רשת חברתית ולהגיד מה זה? זה טקסטים קטר, קצרים, זה סטורי שמתחלף, זה, זה פוסט שהעליתי אותו והוא נגמר. אבל בוא ניקח אותי, איך אני עובדת ברשתות חברתיות. אני מסתכלת על הרשת החברתית כמקור שבו אני יכולה להגיד את הדברים שוב ושוב בכל מיני וריאציות, וכל מסר שלי נוגע בסיטואציה ממקום אחר, ואוסף המסרים, ו- ועומק המסרים, והתמהיל שלהם, ומשך הזמן, וכמות הערוצים שאני מעלה בהם תוכן, היא זו שיוצרת את אותו עומק.
1: זאת אומרת, זה לא הפוסט הבודד, לא מסתכלים על הפוסט הבודד.
0: בדיוק. ו- ושוב, עסקים נוטים להסתכל על הפוסט הבודד, על הקמפיין הבודד, אם תיכנס היום לערוץ האינסטגרם שלי, או תיכנס לעמוד הפייסבוק שלי, אתה תראה שם שכל פוסט הושקעה במחשבה, אתה תראה פוסטים שרובם הגדול ארוכים, הם לא קצרים, אתה תראה סרטוני וידאו, אתה תראה גם כשאני... הסטורי שלי אתה תראה שם הקלטות סטורי של לפעמים עשרה חמישה עשר קטעי סטורי רצופים שבו אני מסבירה איזשהו עניין מעמיק אני אחר כך מעלה את זה להיילייטס כדי שזה יישאר שם אבל אני בוחרת אני לא מתפתה לרשתות החברתיות לכל הפיתויים שהם שהרשתות מושכות אותנו אליהם. נגיד, אני, אני לא מתפתח עכשיו לאיזה רילס, מהיר, ריל, מהיר, קצר, ריקודים, קשקושים, מין, אתה מכיר את הריל הזה? כן, כן. הם כן. מלחיצים אותי. לצערי אני מלחיצה. מרגישה אני מותקפת. <laughs> כאילו, פתאום מישהו בא, בלי הוראה מוקדמת, יש שם איזה שיר, רוקדים מול המצלמה, מגיעות לי כתוביות, זה מלחיץ אותי, אני לא יכולה לעבוד ככה. יש לי מדי פעם רילס, אבל הם יותר, הם, הם, הם מאוזנים, הם בקצב הנכון לי, ובדרך כלל נכונה לי... הם
1: חלק מהחוויה הכוללת. בדיוק, והם לא... חלק
0: מהחוויה הכוללת. ו, 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 ובסופו של דבר, כשנכנסים היום לערוץ פייסבוק שלי, או אינסטגרם שלי, וזה יכול להיות ערוץ יוטיוב, במקרה שלי אני פחות מתחזקת את יוטיוב, אבל גם הוא מעלה תוכן מעמיק, ו, וזה יכול להיות כל ערוץ שבעל, בעלת עסק, בוחרים לנהל. אם אני מסתכלת על התמהיל, ואם אני מסתכלת על המכלול ומשך הזמן ואם אני מסתכלת על השילוב של טקסט ותמונה ווידאו והכל ביחד אני בהחלט יכולה ליצור שם עומק ואם אני מתייחסת לערוץ הזה כערוץ שאני בונה בו עכשיו תוכן מעמיק ורציני ל- ל- לאנשים ואני יודעת שזה עכשיו יכול לקחת לי שנה שנתיים שלוש שנים והשקעה של פרסום ממומן לגרום לאנשים להעריך אותי כזו שנותנת את התוכן ולעקוב אחריי זה מה שייקח לי, זה מה שיעלה לי, זה משך הזמן שיידרש ממני, אני אסכים לזה. כי אני מבינה את המשמעות של שיווק מעמיק.
1: כן, וכמו שאמרת בהתחלה, היופי הוא שזה לא רק, את לא רק רואה את זה אצלך, את רואה את זה אצל הקורסיסטים, נכון. או אצל מי שאת מלווה.
0: אתה יודע, אותה בעלת עסק שדיברתי עליה, שתוך ממש מספר ימים בודדים מכרה, הגיעו אליה חמישה לקוחות שרכשו את הקורס הדיגיטלי, זו מישהי שכבר במשך... חודשים רבים, אני חושבת שמעל שנה, היא רק מעלה תכנים שקשורים לתחום של הקורס, לתחום, לא לקורס עצמו, לנושא שהיא מתעסקת בו בקורס, היא רק מעלה על תוכן, בלי למכור, בלי להניע לקנייה, בלי להגיד תתקשרו אליי, בלי בואו לקליניקה, בלי בואו לטיפול, בלי... כלום, היא רק מעלה ומסבירה, מעלה ומסבירה, מעלה ומסבירה, היא עושה את זה בפייסבוק, היא עושה את זה באינסטגרם, היא עושה את זה בסטורי, לא כי היא כן. עשתה מולו עבודה הרבה זמן. עכשיו, אני גם מכירה את, היא לא פנקסנית, היא לא עשתה את העבודה כדי שיקנו, היא עשתה את העבודה כי היא מאמינה בזה, כי היא רוצה לתת, ואז הגיע הזמן הנכון, מה שנקרא לבוא עם מוצר. אז ככה זה עובד, וזאת המשמעות של רשתות חברתיות, וגם סטורי, אתה אמרת לי, האם סטורי יכול להיות מעמיק? כן, אתה מכיר את הסטורי שלי. אני פעמיים, שלוש בשבוע מעלה סטורי מאוד מעמיק, כן. מאוד רציני, ואחר כך שומרת אותו בהיילייטס אז זה לגבי רשתות חברתיות. אני מגיעה מפה לנושא שהוא מאוד קרוב אליך, אתר אינטרנט. אתה רוצה להגיד, אני אתן לך את הבמה בתור בונה אתרים מקצועי, איך אתר אינטרנט הופך להיות כלי לשיווק מעמיק בעסק?
1: כמו שדיברנו עליו עד עכשיו, זה תלוי בתוכן שיש בו.
0: אני חייבת לספר לך משהו לפני. לכי על זה. להרים לך להנחתה. לפני שבוע, בעלת עסק שפנתה אליי. ומספרת לי שהיא הייתה באיזושהי מסגרת לימוד של שיווק, שאמרו לה, אתר אינטרנט זה לא טוב. למה זה לא טוב? כי מה שיקרה באתר אינטרנט זה שהלקוח יתחיל להסתובב בין דפים ובין תכנים, ובמקום להתקשר אלייך ולקנות, הוא ילך לאיבוד בתוך התוכן. ולכן עדיף שלא יהיה לך אתר אינטרנט, שיהיה לך רק דף נחיתה ממוקד, תעבדי דף הנחיתה ממוקד, תעזבי את האתר ו- 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 וככה תתקדמי.
1: רואים בפודקאסט שאני תופס את הראש ומנער אותו? עכשיו, קודם כל, אני יכול להבין מאיפה זה בא. יש אתרים שהם כאלה. זאת אומרת, יש אתרים שאתה באמת הולך להם לאיבוד, ואתה לא יודע מה מוכרים פה, ואתה לא יודע איך להתמצב, ואתה פשוט בורח ולא מתקשר. אין התחלה, אמצע וסוף. בדיוק, אין תהליך. אז נכון, אבל אנחנו לא מדברים על אתרים כאלה. אנחנו מדברים על אתרים שבנויים בצורה נכונה. ואם و... הם בנויים בצורה נכונה, אז גם דפי הנחיתה יכולים להיות שם, וגם התוכן, הבלוג יכול להיות התוכן שם. התוכן המעמיק נכנס התוכן, לאתר. בדיוק, והפודקאסט יכול להיות שם, זאת אומרת, אנחנו מרכזים את כל ערוצי התוכן המעמיק שלנו, או כמעט את כולם, לתוך האתר. נכון. ואז כשמישהו מחפש באינטרנט את האתר שלי, או השם שלי, אז הוא פוגש גם את התוכן המעמיק, והוא יכול באמת רק לקרוא, ולהתעמק, וזה בסדר. כי אמרנו, אני, לא, לא כל מי שיפגוש את יאללה התחלה הוא כנראה יקנה מן, נכון? נכון. אז, הוא, אז אוקיי, הוא יכיר את זה שיש לי פודקאסט, הוא יכיר את זה שיש לי בלוג והוא יקרא. הוא, <אח> הוא, הוא, וגם יהיו שם דפי נחיתה. זאת אומרת, גם המוצרים או השירותים שלי בצורת דפי נחיתה, שקוראים, יש להם, כמו שאמרת, התחלה, אמצע וסוף, שיש אה, הסבר של התהליך או של המוצר וcall to action ו- ויפנו אליי. <ש> אני רוצה להגיד
0: אליי. לך משהו מהזווית שלי. אז קודם כל אמרת דבר נכון, גם בלוג וגם פודקאסט יכולים, ולדעתי גם צריכים להיכנס לתוך אתר, נגיד באתר שלי יש את הבלוג ויש את הפודקאסט, ו- וכבר הופכים אותו לערוץ תוכן מעמיק. אני חושבת שעצם זה שלצורך העניין לכל שירות בעסק יש דף נחיתה, והדפים מוצגים בצורה רצינית בתוך האתר ובצורה ברורה, זה חלק משיווק מעמיק. כי מה הכי קל? הכי קל לכתוב את השם של השירות ולא להרחיב, או לכתוב, כמו שהיו עושים כן. פעם, איזושהי פסקה 2, ולשים איזושהי תמונה, ומה שנקרא להגיד, זהו, מספיק. ואנשים יבואו וייכנסו, יראו את הדף הזה והם יפנו אליי. וזה כבר מזמן לא ככה.
1: כן, אגב, אני, את ואני, שנינו, כל אחד ב, בעולמו. כשאנחנו רוצים לקנות משהו ואנחנו פונים לאתר אינטרנט, מחפשים באינטרנט, אם האתר... לא עובר טוב, זאת אומרת, אם אין בו את הדברים האלה, את הסדר, את המקצועיות, את ה...
0: את המכלול הידע שצריך.
1: את כל מה שצריך. אנחנו, אני מהר מאוד עובר לאתר הבא. אני לא אקנה. נכון.
0: אני אסכם ועושה טיפה סדר בנושא הזה של אתר אינטרנט כערוץ שיווק מעמיק. למה אני מכניסה אותו פה? קודם כל, להבדיל מדברים... אני, אני חושבת שבימינו לכל עסק צריך להיות אתר אינטרנט, ואנחנו, כבר יש לנו על זה פרק, ואנחנו גם נקדיש לזה עוד פרק בקרוב. אני חושבת שאתר אינטרנט זה כמו בית. זה כמו בית, זה כמו שאם פעם עסקים היו כמעט ברובם פיזיים, ויכולת להיכנס לחנות, או לאיזשהו מקום פיזי, ולראות את המוצרים, ולגעת בהם, ולראות, ולהריח, ולשמוע את בעל העסק, וזה נסח בך את הביטחון לקנות, אז היום אתר אינטרנט מתפקד ככזה, והיום לא משנה באיזה תחום, ולא משנה לאיזה קהל, ובאיזה מקום בעולם, היום לקוחות מצפים ומחפשים לראות אתר אינטרנט שמייצג חוויה מלאה ושלמה, וכוללת וברורה וזורמת לגבי העסק. עכשיו, שום דבר לא יכול לתת את זה, לא עמוד פייסבוק, ולא פרופיל אינסטגרם, ולא דף נחיתה חד פעמי, הם לא יכולים לתת את החוויה הכוללת המעמיקה הרצינית. עכשיו באתר טוב יהיה לנו גם דף בית שבעצם מרכז את הידע ש... שהלקוח בעצם מחפש, גם יהיה שם איזשהו ביינר שגורם למי שנכנס להבין לאן הוא הגיע, ויש שם, יהיו שם כישורים למוצרים והשירותים שבעסק שכל דף הוא עם... תוכן מההתחלה ועד הסוף מסביר מה זה המוצר הזה למי הוא מתאים, מה הוא כולל, כמה הוא עולה ממש את כל הפרטים בצורה מסודרת והוא כולל גם תוכן כדי שמי שעדיין לא הספיק לו כדי להבשיל לקנות כי עם כל הכבוד לדף הבית והתמונות היפות והמסר הכתוב ועם כל הכבוד לדף אודות שכתוב בצורה יפה ועם כל הכבוד לדפי הנחיתה רוב האנשים זה לא מספיק להם. אז אם הם מגיעים וקוראים פוסטים בבלוג, ואם הם מגיעים לפודקאסט ומקשיבים לפרק, מתחילה להבשיל שם הבנה שיש פה משהו מעמיק, רציני, עם אבא ואימא, עם ידע רציני, מישהו ש... או מישהי שאנחנו יכולים להמשיך לעקוב אחריהם, ואני גם מכניסה את הקישור להורדת מתנה דיגיטלית לתוך כן. האתר. אז השגתי את כל המטרות ביחד, גם קישורים לרשתות החברתיות שלי, בואו לעקוב אחריי בפייסבוק ובאינסטגרם ו... ולצורך העניין אני מטמיעה סרטונים מיוטיוב בתוך דפי הנחיתה ובתוך הפוסטים בבלוג ואני בעצם, אתר אינטרנט הוא מאפשר לי לחבר הכל, לחבר הכל בצורה זורמת ומעמיקה וזה לגמרי ערוץ עומק. כן. ואני רוצה להגיד לך שהעסקים שאין להם אתר, אני ברוב המקרים לא קונה מהם. רוב המקרים לא קונה מהם כי אני כן צריכה, אני כן רוצה להרגיש שיש פה יסודות ויש פה קרקע ויש פה משהו יציב וזה חלק בלתי נפרד מהקנייה ממני.
1: כן, אני מסכים איתך.
0: אז זה מאוד מאוד חשוב. והדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו בנושא של שיווק מעמיק זה הדרכות עומק. עכשיו, הדרכות עומק יכול להיות לצורך העניין שידורי לייב ברשתות חברתיות ויש היום אפשרות לשידור לייב בפייסבוק ושידורי לייב בקבוצות פייסבוק ושידורי לייב באינסטגרם ושידורי לייב ביוטיוב. באמת יש שם כמעט כל פלטפורמה שמכבדת את עצמה מאפשרת שידור לייב וזה בעצם מעמד שאני יכולה להזמין אליו אנשים ולהגיד בואו תקשיבו ולדבר על נושא מסוים ו- ולהעמיק בו ולחבר אליי ו- ולהבדיל מהפודקאסט גם שומעים אותי אבל גם רואים אותי זאת אומרת יש פה עוד רמה קצת יותר של עומק ומחויבות כלפיי לכן, אגב, אני לא אעשה את זה עם פודקאסט, אני יכולה לעלות פרק כל שבוע ו- והקהל יחכה וישמח לקבל. לרוב, אם אני אערוך שידור לייב, כל שבוע פחות, כן. יהיה לזה נכונות, אבל נגיד, אם אני עושה את זה פעם בחודשיים, זה, זה יופי של דבר. ואני מגיעה פה גם לוובינאר עם כל אותם מפגשים שאפשר לעשות אותם דרך זום, בין אם אלה מפגשים של קבוצות או וובינאר, שזה בעצם הדרכה חד-צדדית, אני מדריכה והמשתתפים מאזינים ורואים אותה. אז זה עוד רמה מאוד מאוד רצינית של עומק. עכשיו, עסקים נוטים להסתכל על שידורי לייב ועל וובינארים ככלי להביא אנשים לקנות. והנה עוד פעם נפלתי למלכודת הזו שאני רואה מטר קדימה, ואני מסתכלת על ערוץ התוכן שלי רק בהיבט שאם הוא מכר או לא מכר, במקום להבין שיש פה ערוץ נהדר, ערוץ שגורם לאנשים להגיד כל כך הרבה דברים על בעל או בעלת העסק. קודם כל, הם, הם פוגשים בידע, הם מקשיבים לי, הם מבינים מה אני אומרת, הם מזהים מה התהליך המלא שנדרש, הם, מה עוזר להגיע לשינוי, הם מקשיבים לקול שלי. עצם זה שאני מדריכה אחרים, כבר יוצר אצלם בראש איזושהי הבנה שיש פה מישהי שהיא מעל האחרים, כן. שיש פה מישהי שהיא יותר מקצועית מהסטנדרט, שיש פה מישהי שיש לה יותר מה לתת, עצם זה שהיא מדריכה, נותן לה יתרון בכניעה.
1: אגב, וגם לא אמרת דבר חשוב, הם גם רואים. נכון. זה מילא בפודקאסט את יודעת, את שומעת קולות ואין לך מושג איך הם נראים, פה את גם רואה. נכון. ואת רואה את הדינמיקה, ואת רואה את ה... איך את מוצל... מול מצלמה, וזה... הביטחון עכשיו, הזה. זה בדיוק, זה נוסח ביטחון. לראות... נכון.
0: עכשיו, אני, אני כבר אומרת לעסקים, כל מי שעשה אי פעם בחיים שלו וובינארים, וגם אני ואתה עשינו, הראשון, שני, זה קשה. אנחנו <אדם> נבוכים, אנחנו לא בטוחים שאנחנו נראים בסדר, שעברנו בסדר. זאת אומרת, אני שמה את זה על השולחן, יש משהו, ש... יש איזשהו מחסום ויש איזשהו משהו שצריך לעבור, אבל ברגע שעושים את זה פעם-פעמיים, מתחילים להתרגל למדיה, וזה ערוץ... תוכן חשוב, ופה אני רוצה לתת לעסקים טיפ חשוב ולשים דגש מאוד מאוד חשוב. לא להתייחס לוובינר בהיבט המיידי של קנו או לא קנו, אני מוכרת משהו אז אני אעשה וובינר, אני לא מוכרת אז אני לא אעשה וובינר, להבין את היתרונות העצומים שיש לוובינר. וובינר מחבר אותי לקהל, וובינר הופך אותי למישהי שהיא מובילה דעת קהל בצורה הכי משמעותית שיכולה להיות, מחבר אליי אנשים, מבשיל קנייה, וכמו יתר ערוצי העומק שדיברתי עליהם, כדאי שוובינארים יהיו חלק משגרה בעסק. עכשיו, זה בסדר שזה יהיה פעם בחודשיים, פעם בשלושה חודשים, אבל זאת תהיה שגרה בעסק. אני, למשל, כל... Uh, uh, עסקים יודעים שבכל פרק זמן יש וובינאר, והם יודעים ששווה להם לעקוב, נגיד, אחרי רשימת התפוצה שלי, כי כשיש וובינאר אני מפרסמת שם. כן.
1: אני, עוד משהו עולה לי על כל השיווק המעמיק, ככה נפל לי הסימון עכשיו, זה גם... Uh, זה פרפטו מובילה. מה זאת אומרת? ברגע שאת עושה שיווק מעמיק, זה נכון. לפינג פונג עם הקהל, לשאלות, לרעיונות. זאת אומרת, זה מניע את עצמו, זה גם מניע את הקהילה. אומרת, לא רק הפרק עצמו, אלא הנה, עכשיו אנחנו עושים פרק, ומחר יגיבו לך על זה, ומישהו ישתף, ועוד מישהו ידבר על זה, וישאלו עוד שאלה, ואז יהיה לך עוד, גם עוד חומר להעמיק בו, וגם אנשים ימשיכו לדבר על זה. זאת אומרת, ובתוכן שהוא אינסטנט, אין את זה. נכון, אין את ה-engagement נכון. הזה.
0: תוכן שהוא כאילו תמיד מלמעלה, הוא רק מסכם את הדברים, לא יכולים להיכנס למקומות האלה, אבל תוכן שהוא באמת, אנחנו נכנסים לפרטים כמו שאנחנו עושים פה, הוא באמת מזמין לעוד. כן.
1: הוא מזמין דיון, הוא מזמין, מזמין לעוד, דיון. לדיון, הוא מזמין
0: לשיח, להעמקה נוספת, כן. להבשלה. מפה נוצרת ההבשלה לקנייה, מהתהליך הזה. עכשיו, אם אני, 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 אני ככה אסכם את הפרק הזה כדי שאנחנו כן נגיע ככה לסוף ולמסקנות, אני חושבת שמעצם איך שהסברנו את הדברים כבר אפשר להבין למה אותו שיווק מעמיק מבשיל אנשים לקנייה וכשאני מקפידה על שיווק מעמיק ופה אני רוצה להגיד משהו לעסקים יש עסקים שעושים שיווק מעמיק אבל גם משך השיווק המעמיק חשוב גם מי אנחנו מביאים להקשיב לנו בשיווק המעמיק חשוב וגם התדירות זאת אומרת כמה פעמים אני חוזר יש לי פודקאסט כל כמה זמן עולה פרק כל כמה זמן עולה פוסט בבלוק כל כמה זמן יש ובינאר הדברים האלה הם חלק בלתי נפרד מהשיווק המעמיק ויש עסקים שאחרי חצי שנה של שיווק מעמיק כבר הראו תוצאות נהדרים ויש עסקים שיצטרכו עכשיו שנתיים עד שהם יראו את התוצאות אבל זה מה שזה okay. זה מה שזה אין לנו מה להתווכח עם המציאות אין לנו מה עכשיו לחפור בתוך דפי הנחיתה ולהתחיל לחקור למה מתוך 40 אנשים שהקליקו אף אחד לא פנה אליי למה מתוך כך וכך וכך אנשים שהיו בוובינאר אף אחד לא התקשר אליי? למה מתוך ככה וכך מסרים לא הקליקו לדפני
1: חיטה? התשובה לא שם, כמו שהבנתי פה. אתה יודע,
0: זה... אין תשובה. לא אני... הרבה פעמים פונים אליי ושואלים אותי את השאלה, אני יודעת למה אנשים לא הקליקו? מה, אני בתוך המוח שלהם? אני בתוך ה... אני לא יודעת. אני כמוך... אני לא יודעת. מה אני כן יודעת? אני יודעת שכשעושים שיווק מעמיק לאורך זמן, הסטטיסטיקה מוכיחה שזה בסופו של דבר מוביל לזה שכשעושים קמפיין התוצאות יותר טובות, כעומק השיווק, כאורך השיווק, כך התוצאות יותר טובות, כך מחזיקות לאורך יותר זמן, כך הן נשארות לאותר, לא, לא, לאורך יותר קמפיינים, זה כבר לא קמפיין אחד מצליח, השני מצליח, השלישי מצליח, הרביעי מצליח, אנחנו שם. יכולים, יש בנו את הביטחון שאני אעלה להעביר משהו והוא ייתן תוצאות טובות. וכן זה דורש אורך רוח, וזה דורש סבלנות, וזה דורש לעזוב את הפנקסנות הזו מול השיווק של להגיד אני עושה ואני לא רואה תוצאות, צריך להניח לזה באמת וצריך להסכים לחבר אלינו אנשים וצריך להסכים ללמד אותם עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם. וצריך להסכים להעלות פוסט בבלוג למרות שהסטטיסטיקה של האתר שלי הראתה שרק עשרים אנשים ראו אותו וצריך להמשיך לעשות וובינארים למרות שהוובינאר האחרון שלי היו רק שלושים נרשמים וצריך להמשיך להעלות פרק לפודקאסט למרות שהקשיבו לפרק שלי עשרה אנשים, להמשיך! להמשיך, להמשיך, להמשיך בהתמדה, אין דיון, אין שאלה. להמשיך קדימה, להעמיק, לדייק, אני לא אומרת, לא לטמון את הראש בחול, לא להמשיך לעשות עוד מאותו דבר. אם אני מרגישה שמשהו נותן תוצאה פחות טובה, אז לדייק, אפשר לשאול את הקהל. אתה יודע, הייתה לי הרצאה שיצרתי לבקשת הקהל, אגב, גם הרצאות זה לגמרי שיווק מעמיק, אני פחות נכנסת לזה, כי כרגע פחות עושים הרצאות. אחרי הקורונה גם הלקוחות וגם העסקים ככה הורידו הלוח בעניין הזה אבל uh, עשיתי איזושהי הרצאה וכמעט לא נרשמו אנשים אז שאלתי, העליתי הודעה בקבוצה שלי, חבר. חברים, בניתי הרצאה ממש לפי הבקשה שלכם בהתאם למה שאתם ביקשתם ממני ללמוד המחיר שלה הוא 85 שקלים זה לא מחיר גבוה שאמור לעבוד חסן למה אתם לא נרשמים? באמת שאלתי מכל הלב והם כתבו לי היו כאלה שלא הבינו את הנושא, היו כאלה שהרגישו שזה לא רלוונטי להם, היו כאלה שהיו בהרצאות אחרות שלי והיו בטוחים שזה אותו תוכן, היו כאלה שטכנית לא יכולים להגיע מכל מיני סיבות, אבל הם אמרו לי ויכולתי דרך זה להסביר את הדברים ו- ובסופו של דבר מילאתי את ההרצאה, yeah. אבל דיון כזה ועומק כזה והצלחה כזה יכולה לבוא כשיש לי כבר שיווק מעמיק בערוצי תוכן מעמיקים מול הקהל. וזהו, אני חושבת שדיברנו על הכל.
1: נראה לי שכיסינו את זה כאן.
0: אוקיי, okay, אם מקשיבים לנו עסקים שחושבים על עוד ערוצי תוכן מעמיק שלא דיברנו עליהם פה, אז כמובן אתם מוזמנים לכתוב בקבוצת הפייסבוק, עושים עסקים גדולים עם איטל צ'סנר, ולכתוב על עוד ערוצי תוכן. אגב, אתה יודע, אחד התוצרים היפים של שיווק מעמיק, וזה קורה רק בשיווק מעמיק, בחיים בקמפיין לא יקרה שמישהו עכשיו ישתף פוסט שלי, או יפרגן לי על פוסט, אבל בפרקים לפודקאסט, בוובינארים שלי, בהרצאות שלי, בפעילויות תוכן שלי, אנשים משתפים את הפעילות. אנשים משתפים פרינט סקרין של הפרק בפודקאסט. אנשים משתפים תמונה שלהם, מקשיבים לוובינאר. זאת אומרת, הנתינה הזו, אם אני באה באמת מתוך נתינה של שיווק מעמיק, הם מתחילים להפיץ את הבשורה. אתה יודע שאחרי ההרצאה האחרונה שלי, הרצאת הכנס האחרון שעשיתי, מתקדמים לרווח. נוספו לי 100 אנשים חדשים לערוץ האינסטגרם. עכשיו, מאיפה זה בא? לא, לא, לא תכננתי את כן. זה. אנשים שהיו בכנס, תהגו אותי, צילמו אותי, תהגו אותי, חברים שלהם ראו, הסתקרנו מי זאת שמלמדת עסקים, מי זאת שעומדת על במות, מי זאת שמלמדת euh, לעבוד, ו אנשים תוך שלושה ימים נוספו לעמוד, לערוץ האינסטגרם שלי, פחות, אני חושבת שתוך 24 שעות. מדהים. של הסטורי. כן. אז השיווק הזה הוא מרחיב לנו את הקהילה, הוא מרחיב את התודעה, הוא מחבר אלינו אנשים, הוא מבשיל לכניעה, כל הסיבות בעולם לעשות אותו, גם כשזה קשה, גם כשלפעמים אין לנו כוח. אני אומרת שאם אני אוהבת את מה שאני עושה, ואם אני אוהבת לדבר על זה, ואם אני עושה טוב לאחרים, תמיד יש לי כוח לעוד. תמיד, ואתה יודע את זה. כן. אני, יש תקופות שאין לי כוח לעשות עוד קמפיין, ו- ויש תקופות ש- שמה שנקרא, אני עייפה מלמכור, אני לעולם לא עייפה לעולם, לעולם, אין לי את הקטע הזה שאני עייפה מלכתוב עוד פוסט שפותח לאנשים את הראש, מלהקליט עוד פרק בפודקאסט, מזה לא נמאס לי, זה, זה הכיף שלי, זה האהבה שלי, זה, זה התוכן שאני בחרתי להתעסק בו, זה השינוי שאני מובילה אנשים, ולכן אני נהנית מזה. אז זהו, אז אנחנו נסכם פה את הפרק, ואנחנו נגיד תודה רבה לחברים שיקשיבו לנו, ואני ממש מקווה שעזרתי לכם, אני אגיד אני רק אזכיר שמי שעושה שיווק מעמיק, אז ברגע שהוא יבוא עם קמפיינים, הקהל מגיב אליהם טוב וקונה מה שנרצה, במחירים שנרצה, בפורמט שנרצה. הקהל כל כך מחובר אלינו, כל כך מאמין לנו שהוא פשוט מתמסר. אני לא אומרת שזה קל, אני לא אומרת שמה שנקרא אנחנו מוכרים על עיוור, אבל הבשלות לקנייה היא הרבה הרבה יותר גבוהה והרבה יותר קל לנו בקמפיינים, ואפשר לראות המרות מאוד מאוד יפות. אותם מספרים שדיברנו עליהם מעמודי הנחיתה פתאום, פתאום כן הסטטיסטיקה כן. ששמענו עובדת ועשרה אחוז קונים, או אחד אחוז ו... קונים יותר גדול. נכון. אז, אז לגמרי. וזהו, אז אנחנו נגיד תודה לחברים שהקשיבו לנו, ואם אהבתם את הפרק תשתפו אותו בכל מקום שמתאים לכם, בסטורי באינסטגרם, בפייסבוק, בפרופיל שלכם. תשתפו עם חברים בוואטסאפ ובואו לקבוצת עושים עסקים גדולים עם איטל צ'סנר, ת, תספרו לנו מה חשבתם, תוסיפו עוד ערוצי תוכן, תשאלו אותנו שאלות, תציעו לנו רעיונות לפרקים. אני כל הזמן מקבלת הודעות בכל הערוצים עם בקשות לפרקים וזה כזה כיף ואני באמת עושה מאמץ להקליט כמה שיותר פרקים בהמשך למה שביקשו. אז רק נזמין את החברים להמשיך לעשות את זה ושיהיה לנו בהצלחה ורק נמשיך לעשות עסקים גדולים. ביי. ביי. להתראות, ביי.